0: ¿Qué tal amigos y amigas, hermanos y hermanas? Un gusto de poder estar nuevamente en el Manea Diario donde compartimos la, el estudio de la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas del Séptimo Día. Estudio que, como digo habitualmente, tuvieron Ellen White y demás pioneros en el trimestre de julio a septiembre de 1909. Sin embargo, nosotros lo estamos repasando hoy, en octubre. En un trimestre que nos lleva de octubre a diciembre. Precioso mensaje, sencillo y profundo a la vez. En esta ocasión tengo compañía a mi querido hermano Leandro Pena. ¿Cómo te va hermano? ¿Cómo andas Adri? Que esté bien. Bien hermano, acá un gusto. Estoy en Mar del Plata, así que vamos, estamos grabando desde acá. Y sin más vamos a ir al estudio de la Palabra de Dios. Audio anterior, vimos que Jesús se acercó a Jerusalén, al famoso estanque de Betesda. Allí encontró un paralítico que quería ser sanado porque había una tradición que decía, como comenté en otros audios, de que el primero que entraba en ese estanque cuando se movían las aguas era sanado. Jesús, al saber que esta persona hacía 38 años que estaba enferma con una parálisis, tuvo compasión en otro audio pero lo refresco dije la diferencia entre creer en tradiciones y creerle a Cristo, creerle a la palabra de Dios ¿por qué? porque solamente uno podía ser salvo de una gran multitud que había ahí de cojos ciegos, paralíticos todos necesitaban que alguien seguramente le ayude a llegar al lugar y muchos quedaban frustrados este hombre 38 años Buscando una sanidad. Tenía la sanidad al lado y no se daba cuenta. Pero la palabra de Dios, sin embargo, llena de compasión a través de los labios de Cristo, le invitó a ser sano. Este hombre creyó, se levantó y anduvo. Una alegría enorme poder ser sano. Y claro, los judíos lo interpelaron y querían saber quién había sido. Él no sabía, hasta que de pronto se encontró con Jesús en el templo. Nosotros podemos haber recibido una sanidad fuera del ámbito de una sinagoga, del ámbito de un lugar de reunión. Pero hay algo. Jesús te va a ver otra vez en el lugar de convocación. Jesús va a estar ahí. Y seguramente este hombre fue allí para agradecer a Dios. Y ahí se encontró justamente con el Hijo de Dios nuevamente. Le comentó a los judíos y ellos entonces empezaron a perseguir a Cristo. ¿Por qué? Porque según ellos sanaba ilícitamente en el día de reposo según su tradición. En Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16, habla también de sábados, luna nuevas y festividades. Pero si uno va al versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses, se va a dar cuenta que allí la Biblia nos dice que nosotros no nos debemos dejar engañar por huecas sutilezas o tradiciones de hombres. ¿Estaba mal el sábado? Claro que no. ¿Era lícito hacer el bien en el día de reposo? Claro que sí. Pero esta gente con sus tradiciones humanas, lo que hacía era opacar el mandamiento de Dios. Y eso es también lo que ocurre en el libro de Colosenses, según el estudio de este servidor. El sábado no está mal, las lunas nuevas tampoco, los tiempos de Jehová siguen vigentes, Dios se mueve en sus tiempos. Lo que está mal es la tradición, no gustes, no toques, no manejes, no vayas a tal lugar, no te... Eh, no escupas al piso porque si escupes al piso y, y crece la semilla, brota. Trabajaste en sábado. Unas ridiculeces tremendas que hacían que el sábado fuera una tragedia más que una bendición. Bendito sea el Señor Jesús que Él es el Señor del sábado y nos enseña cómo guardar el Shabbat. Hermanos, esto fue una introducción para ir a el tema que nos compete en este mismo momento. Vamos a leer, eh, Leandro te voy a pedir si podemos leer desde el versículo 16 al 18. ¿Por qué causa ahora los judíos al saber que había sido Jesús el que había sanado a este hombre en sábado sin casi nada de misericordia? Ellos tuvieron una actitud que la vamos a entender al... Compartir estos pasajes bíblicos. Vamos a leer del 16 al 18 y ya entramos en tema de hoy. Como no, ver, dice la palabra de Dios, Juan 5, 16
1: al 18. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto más procuraban los judíos matarle. Porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su padre,
0: haciéndose igual a Dios. Tremendo, ¿no? Porque Jesús acá lo que dijo era que su padre y él estaban trabajando. Y esto nos deja una, una clara lección. Hay una unidad perfecta entre Dios y su Hijo. ¿Quién en realidad estaba sanando en primera instancia como gran fuente de misericordia a ese paralítico? ¿Quién? El Padre. Porque el Padre estaba obrando a través de su Hijo. Y es por eso que su Hijo dice, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Es, hermanos, algo parecido como el Sol. Yo mientras estaba estudiando en forma personal, se me vino esa figura. Jesús es el sol de justicia. ¿Ustedes vieron que en algún Shabbat o en alguna luna nueva o en algún día festivo el sol deja de iluminar? Obviamente si está nublado no lo vamos a ver. Está siempre ahí. Pero está siempre, ¿sí o no? Está siempre. Así como el Padre y el Hijo, cuando uno está por momentos nublado, está quizás no entendiendo bien las cosas le duelen algunas actitudes y se está frustrando. Hay nubes que cubren, pero el sol de justicia está cercano. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y hubo una gran oscuridad, la gloria de Dios se acerca para estar más cerca. Así que acá nos muestra este texto algo similar a a Juan capítulo 10, versículo 30, donde habla de esta unidad inequívoca entre el Padre y el Hijo. Vamos a leerlo. Juan 10, 30, dice la
1: palabra de Dios, yo y mi Padre, uno somos.
0: Este texto aclara lo anterior. ¿Vos querías comentar algo? ¿vale? No, sencillo, sencillo,
1: clara la palabra.
0: Son esos pasajes breves. Pero... Cortito y al punto. <risa> al
1: punto. Yo y mi Padre, uno somos.
0: Eh, puntos suspensivos para que ustedes sí mediten y piensen, ¿verdad? Pero es sencilla la palabra de Dios y tan bonita. Eh, después dice algo muy interesante, que los judíos ahora no solamente querían matarlo, miren el espíritu que había en esta gente que se decía santa, no solamente querían matarlo porque quebrantaba el sábado, sino porque él, siendo hombre, se hacía igual a Dios al decir
1: que Dios era su padre.
0: Que Dios, que Dios era, era su padre. Que Dios era su padre, exactamente. ¿Y vos me querés decir algo? ¿O querés compartirlo a los hermanos? Recuerdo la película La
1: Pasión de Cristo en una de esas escenas, eh, una película triste, trágica, como, como la presentan, ¿no? más allá de que es así en, en cuanto a, a, lo, a lo sufrido que fue. No me quiero meter en, en cuestiones de la película, pero sí recuerdo que eh, la imagen que les quedó eh, a muchos de los que fueron al cine y habrán visto las discusiones de los fariseos, fue esta, ¿no? Jesús quebrantaba el sábado, Je Jesús quebrantó eh, el, el sábado de los judíos, ¿sí? hoy los cristianos tenemos otro día, hoy tenemos otra cosa, eh, y para el judío es el sábado, sí, y Jesús era culpable de atacar algo que no era, no él era propio a él sí eh, y, y esto señala dos puntos acá, ¿no? que tal vez como, como creyentes en el sábado a veces también descuidamos que también Jesús es hijo de Dios y que son las dos cosas por las cuales se, se le persiguió, o sea, no solamente como infractor del sábado, sino también porque él manifestaba su, eh, su procedencia eh, su, su filiación con el Padre y eh, la Escritura dice que nosotros seremos perseguidos por causa de su nombre, seremos perseguidos no solamente por la observancia del sábado, sino también por esta filiación que tenemos con el
0: Padre. Tal cual. Eh, es muy bueno el aporte, ¿por qué? Porque en verdad los que creemos en Jehová, que es el nombre dado también a Cristo, ¿no? es el nombre del Padre, que Él lo, lo hereda, por eso Jesús quiere decir Jehová salva, o la salvación de Jehová, eh, es autor del día de reposo. Amén. Y nosotros podemos ver el espíritu de los fariseos que guardaban el sábado a la manera que Satanás quiere que se haga. En cambio, nosotros vemos cómo Jesús, que es el creador del sábado también, vemos cómo Él quiere que se, haga, que se, que se guarde, vemos cómo Él quiere que se guarde. Y entonces vemos al Dios verdadero y al falso Dios. Vemos al Dios de misericordia que ama al hombre y no al Dios que obliga, que hace del sábado más importante aún que el hombre mismo. ¿Qué es lo que ama a Dios? El sábado te ama a vos. Y para eso tenemos un texto que ya lo había comentado, pero vamos a volver a leerlo en Marcos capítulo 2. ¿Quién mejor que Cristo, para que nos defina cómo guardar el sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, textos que hay que grabarlos en la retina, en la memoria. Dice así, también les dijo, hablando Jesús,
1: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el hijo del hombre es señor aún del sábado.
0: Bueno es este un texto tan claro, ¿verdad? O sea, ¿quién mejor que Cristo, el autor del sábado, para saber qué es lo que hay que hacer en el mismo sábado? Y ahí vemos justamente el día de reposo y su autor. Y al final del tiempo vamos a ver que el pueblo de Dios cree en este Dios verdadero y va a guardar el sábado a la medida de este Dios verdadero que es un Dios de amor. Por eso en Shabbat nos juntamos para gozarnos entre los hermanos, para, para disfrutar del Shabbat. No para andar mirando los problemas o andar mordiéndose uno al otro. No. Jesús es el autor de la sanidad en sábado también. Jesús quiere que nos congreguemos en el Shabbat porque hay sanidad en ese día de reposo. Amén. Los mejores... Eh, los más poderosos milagros la mayor cantidad de milagros se han hecho en días festivos y principalmente en Shabbat ¿cuánto necesitamos congregarnos para encontrarnos con Cristo en el día de reposo? Leandro La vida en Cristo es una vida de reposo y,
1: y eso es lo que uno no tiene que, que olvidarse cuando uno se encuentra con Él eh, uno tiene que buscar eh, esa paz que Cristo da y que el mundo no te la puede dar esa felicidad que Él te puede dar. Y, y las leyes y las, las normas y el carácter de Él es, son sencillas, son justas, son razonables para nosotros. Él no, no te pide cosas tan complicadas de hacer y el sábado tiene que estar dentro de esto. ¿sí? Eh, no, no por algo, no en vano dijo esto que mencionaste, Adrián, en, en Marcos 2, que el sábado fue hecho por causa nuestra, fue para nosotros,
0: fue para que nosotros estuviéramos bien, seamos felices, eh, tengamos sanidad. Amén. Otra ley de Dios porque está dentro del, es el cuarto mandamiento en Éxodo 20, que nos muestra que la ley de Dios proviene de un Dios de amor. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Porque cuando entendemos eso, que cada cosa que sale de la boca de Dios es para nuestro bien, lo vamos a hacer con gratitud, porque nos vamos inclusive a beneficiar. El sábado, bien dijo acá el hermano Leandro, no se hizo como que el sábado es el monumento más importante, es más importante el hombre, porque el sábado se hizo por causa del hombre, o en otras palabras, a favor del ser humano. Sí, Entre el sábado y el ser humano, Dios ama al ser humano. Y le dio el sábado para que él se goce con él. Hermanos, vamos a continuar. Y vamos al versículo 19. Al 20. Vamos a ver esos versículos que nos dicen. Dice, dice, sí, la palabra de Dios. Respondió
1: entonces Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también, eso también, hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo. Y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de manera que vosotros os maravilléis.
0: Amén. Gracias, Leandro. Hermanos, les recuerdo una cosa. Estos estudios de la Escuela Sabática en el Maná Diario tienen por objetivo primordial llevarnos a la Biblia. No vamos a ver todo. Pero sí esto tendría que impulsarnos a buscar por nosotros mismos a Cristo en la palabra. ¿no? Como él les dijo después en este mismo capítulo, escudriñe en las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Si él es la vida, ¿dónde está la vida? Está en la palabra de Dios. Es una invitación esto. Es, es mi deseo realmente cuando, cuando hice este programa de que seamos movidos a ir a la palabra de Dios. Si quieren saber, más cosas, si quieren conocer más cosas de lo que dice este, este estudio maravilloso primero, ustedes en forma personal, y si quieren también busquen en tiempo de reunión, porque hoy mismo y, y ustedes lo pueden ver por el canal de YouTube eh, van a encontrar una ampliación de este tema, así que están invitados aquellos que están escuchando esto casi en, en vivo hoy, eh, por la tarde vamos a tener justamente en tiempo de reunión, que lo hacemos todos los viernes al atardecer, en algunos lugares, a la noche, eh, los viernes, tenemos ahí un estudio con más hermanos donde ustedes podrán disfrutar aún más. Pero vamos a la lección última del de maná diario del día que corresponde a esta fecha. Hermanos. Cuando leí esto del versículo 19, me ayudó a entender que este texto que muchas veces usamos no está desprendido del resto. Es una respuesta a este texto a lo que los judíos decían de Cristo. que es lo que decían? Que él se hacía igual a Dios al decir que Dios era su padre. Y esta es la respuesta. Entonces, cuando uno lee en el contexto, Jesús les aclara, yo no puedo hacer nada, ¿cuánto? Nada, si no lo veo hacer al Padre. Pero lo que el Padre me muestra, yo lo hago igualmente. Ese es el sentido de unidad y aún de jerarquía. El Padre es el que le abre. Digamos, la posibilidad Cristo para que Él opere de una manera maravillosa. Y por eso es que trabajan conjuntamente. Ustedes fíjense que Él dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente. ¿Algo menos? No. De la misma manera. Y el texto que sigue dice que... Porque el Padre ama al Hijo. Entonces, cuando uno ama a una persona, también le muestra las cosas que él aprendió. Por eso nosotros no debemos ser egoístas con, con las cosas que sabemos, tanto en la vida espiritual como en la vida normal, diaria, humana, que estamos, vivimos acá, de poder compartir con otros el conocer que Dios nos ha dado por experiencia y todo. Es una virtud esto. Y Entonces, ahí dice claramente que mayores obras que éstas le mostrará de modo que ustedes se maravillen. Entonces quiere decir que Jesús dependía de que el Padre le muestre, y de acá lo está poniendo en tiempo futuro, que le va a mostrar más cosas de las cuales se iban a maravillar. Pero eso es porque él buscaba cada día a Dios de mañana. Y Dios le mostraba para ese día qué es lo que él tenía que hacer. Por eso mi padre y yo hasta ahora trabajamos. Qué precioso que nosotros podamos sacar esta lección de trabajar ahora nosotros con Cristo. Siempre insisto en lo mismo. Si cada día nosotros buscamos a Dios, dice que nosotros también podremos hacer las obras que Cristo hizo y aún mayores porque nosotros estamos diseminados en todo el mundo. El Espíritu de Cristo está en todo aquel que cree. Jesús podría hacer los milagros solamente en lo de... En, Jesús podía hacer los milagros hasta donde su cuerpo le permitía, donde él estaba. Si Jesús estaba en Nazaret, no podía hacer milagros en Judea. Los hacía ahí y con la gente que, que se aproximaba. Por eso era mejor que él subiera a los cielos y nos diera su espíritu para que ahora el cuerpo de Cristo que es su iglesia diseminado en diferentes lugares en diferentes lugares haría mayores obras no en el sentido de que tendrían más poder sino que habría una mayor amplitud. amplitud para llegar a la gente qué bueno que es nuestro Dios mis hermanos tenemos que dejarlos porque ya es tiempo de terminar con las enseñanzas de hoy del Maná Diario. Quedémonos con ganas para que en forma personal sigamos estudiando la palabra de Dios y nos gocemos de todo esto que Dios tiene para nosotros que es el pan de vida, el verdadero pan. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te invito entonces a que Hoy, si es la voluntad del Eterno, nos podamos encontrar en tiempo de reunión para seguir ampliando estas maravillas que Dios tiene para su pueblo y si no, busques en YouTube el Maná Diario o Tiempo de Reunión donde allí vas a encontrar los diferentes programas que hablan acerca de la lección de Escuela Sabática a los Pioneros Adventistas que tiene el único propósito de llevarnos vida a la biblia para que cada día podamos comer una porción más como dice la entrada y la salida del maná diario dios te bendiga te saludo nos vemos en el próximo audio gracias leandro por también haber compartido conmigo dios te bendiga mucho hermano